0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast. Ik krijg heel veel reacties tegenwoordig en dat is heel fijn. Um, ja, dit is aflevering 26 alweer, dus er zijn er al een aantal. En het aantal luisteraars blijft ook gestaag stijgen. Dus ik dank jullie allemaal uh, alvast daarvoor. Dat is echt heel fijn. En, um, er komen vragen binnen, er komen reacties binnen, zowel via Facebook op de pagina docentnt2.eu als via mijn e-mail, als via Spotify bijvoorbeeld. Daar kun je trouwens ook een gesproken reactie achterlaten tegenwoordig. Eén minuutje, maximaal één minuutje, kun je als reactie inspreken en dan krijg ik dat te horen. En uh, dat is altijd heel fijn. Ook vandaag gaan we een uh, probleem behandelen, een vraag behandelen die bij mij is binnengekomen via de mail. Veel docenten kennen het probleem. Leerlingen of cursisten verschijnen plots in een klas. De cursus loopt al en soms verdwijnen die mensen ook weer even plots. Maar hoe ga je daarmee om? En ik kreeg die vraag van Marja Hodes. En zij geeft les aan erkende asielzoekers in Nederland. En Marja, die heb ik nu aan de lijn. Dag Marja.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Goedemorgen. Jij, uh, jij geeft les aan lager geschoolde inburgeraars in Nederland. Klopt, hè? Ja, dat en... klopt.
1: Dat doen we bij ons de Z-route.
0: De Z-route. Ja. En als ik het goed begrijp, start niet iedereen op hetzelfde moment in zo'n groep?
1: Nee, op het moment dat uh, uh, mensen vertrekken en er zijn weer plekken vrij in de groep, dan uh, worden die plekken opgevuld met nieuwe mensen. En dat mm -hmm. betekent dat die mensen dus bij nul beginnen, uh, terwijl je een grote groep hebt die al. Ja, een eind gevorderd is.
0: Ja, en waarom is dat zo? Waarom wachten ze niet tot er een nieuwe groep start?
1: Nou ja, op een moment dat uh, voor hun de, de, de inburgering gaat lopen, dan zijn ze verplicht om naar de taalles te gaan en um, uh, zich bezig te houden met, met de taal.
0: Ja, omdat dat officieel vanaf dan moet... En dus, ja. scholen willen hen meteen kunnen inschakelen ja, in een klas. Precies. En, ja. Ja, ja, dat lijkt ja. me inderdaad wel heel moeilijk. Nu, dat komt ook voor bij bijvoorbeeld um, anderstalige tieners in middelbare scholen. Hè, de ISK in Nederland, ook aan in Vlaanderen. Als daar ja. jongeren verschijnen in de loop van hun schooljaar, moeten die ook in een klas terecht. En dan heeft die klas natuurlijk al uh, een heleboel dingen gedaan. Um, uh, Jij hebt dat zelf al vaker meegemaakt?
1: Ja, ik heb dat nu inmiddels voor de derde keer meegemaakt. Ik heb, op dit moment geef ik les aan drie verschillende groepen. Um, en in alle drie de groepen komt het voor dat mensen verdwijnen en dat nieuwe mensen uh, zich aandienen. Ja.
0: En, en wat is voor jou dan het moeilijkste? Of, of waar, waar loop nou, je tegenaan? Het lastigste is,
1: de mensen die nieuw zijn, die beginnen bij nul. Die kunnen nog niks. Um, die hebben nog geen, geen kennis van de Nederlandse taal. En anderen zijn misschien al een half jaar of nog langer bezig En kunnen zich best al wat aardig redden. En zijn bijvoorbeeld halverwege in het boek. Um, terwijl de nieuwe mensen vooraan in het boek moeten beginnen.
0: En die zitten dat in dezelfde klas. In de klas. Ja, natuurlijk. Ja. Want ja. Dan, ga je, dan probeer je te differentiëren, veronderstel ik. Ja. ja. En is dat, voel je ook dat er frustratie is. Zowel bij degenen die al verder gevorderd zijn. Als bij degenen die moeten beginnen.
1: Ja, in beide groepen is die frustratie aanwezig. Want de mensen die... Uh, al er zijn, die uh, denken, ja, dit heb, ik al, uh, dit heb ik al geleerd, dit ken ik al. Moet ik het nog een keer doen? En de anderen denken van, ja, uh, maar ik begin halverwege het boek. Uh, dat ja. is lastig, ik wil bij het begin beginnen.
0: Ja, inderdaad raar hè, dat, dat, uh, dat dat zo vaak voorkomt. Wel, ja. uh, ik ga met iemand praten die, die uh, misschien wel een heleboel tips heeft voor mensen die in soortgelijke situaties zitten. Um, maar ja, ik wil jou alvast danken voor het stellen van de vraag... En uh, ik hoop dat je iets hebt uh, aan het interview dat zo dadelijk volgt.
1: Dat hoop ik ook.
0: Dank je wel. Tot ziens.
1: Heel veel succes met de podcast.
0: Dank je wel. En de expert met wie ik vandaag ga praten en die gaat proberen een beetje een antwoord te formuleren op de vraag van Marja, is Hanan Douwe. En Hanan is lector aan de Antwerp School of Education, een academisch expertisecentrum van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. En zij doen vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek. Hanan gaf zelf twintig jaar lang les aan anderstalige tieners in het Vlaamse OKAN-onderwijs en dat is te vergelijken met de ISK in Nederland. En ze is ook al meer dan tien jaar lerarenopleider. En ik heb haar dus nu aan de lijn. Dag Hanan. Dag Peter. Jij hebt zelf, als ik het zo mag noemen, een uh, gemengde culturele achtergrond. Kun je daar eens iets over vertellen?
2: Ja, dus, uh, ja, ik heb zelf een Marokkaanse vader en een Belgische moeder. Dus mm -hmm. uh, dat betekent dat ik letterlijk met uh, twee culturen opgegroeid ben. Mm -hmm. um, ja, dat maakt dat ik ook van jongs af eigenlijk heel gevoelig ben uh, geweest, altijd voor culturele verschillen en daar ook alert voor was. Ook misschien nieuwsgierig naar. Um, ja... Het heeft ook gemaakt dat ik veel meer bewust was met de vorming van mijn eigen identiteit eigenlijk. Dus ik denk wel dat dat heel vergelijkbaar is met wat dat, uh, ja, jonge nieuwkomers soms doormaken, denk ik.
0: Ja, ja want dat, dat wilde ik net vragen. Kun je vanuit die eigen ervaringen, uh, kon je daardoor makkelijker omgaan met die anderstalige
2: nieuwkomers? Um, ik denk wel dat het een voordeel is. Um, ik, ik herinner mij dat toen ik zelf jong was dat ik eigenlijk in het onderwijs en ook in de bredere samenleving weinig rolmodellen eigenlijk zag. En ik um, ik denk dat ik daardoor ook bewust het onderwijs ben ingegaan omdat ik vond, ja, uw leerlingen kunnen aanspreken en dat ze zichzelf in u herkennen. Dat dat wel wat wat doet. Dus mm -hmm. ik merk dat ik sneller hun vertrouwen uh, kan winnen. Um, ook het vertrouwen van de ouders van de leerlingen kan ik uh, sneller uh, winnen. En ik denk dat het inderdaad te maken heeft met mijn culturele achtergrond. Absoluut.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Um, uh, zij gaan dan, waarom, um, waarom lukt het niet altijd om mensen op hetzelfde moment aan een schooljaar te laten beginnen. En jij hebt natuurlijk die ervaring bij OKAN, bij de anderstalige tieners. Um, hoe komt dat, dat niet iedereen op hetzelfde moment begint?
2: Um, ik denk dat de grootste factor daarin is dat we vaak met... Uh vluchtelingen werken, mensen die, uh, die ja, ergens in hun land plots zijn moeten vluchten en daardoor ook hier gewoon plots verschijnen. Of die een procedure moeten doorlopen om hun documenten in orde te krijgen officieel om zich te kunnen inschrijven. Wat maakt dat we eigenlijk met mondjesmaat uh, leerlingen of cursisten um, binnenkrijgen in onze lessen en in, uh, in onze scholen?
0: Ja, en die, ja, waarschijnlijk zijn er dan niet genoeg startmomenten van cursussen of ja zoals in het secundair onderwijs. Het schooljaar begint nu eenmaal 1 september. Klopt. Dus die komen dan gewoon in de klas terecht.
2: Klopt, inderdaad. Dus bij ons hier in België, of toch in Vlaanderen, is er in het volwassenenonderwijs een modulair systeem, waardoor dat ze wel een beetje kunnen inschuiven in een pas startende module. Maar inderdaad, in het secundair onderwijs, als je de start in september gemist hebt, dan heb je die gemist. En dan gebeurt het inderdaad dat leerlingen instromen in een, uh, ja, in een bestaande klas, wat dat uiteraard veel uitdagingen met zich meebrengt, zowel voor de leraar als voor de leerling zelf.
0: Ja. Ja, en ik zie eigenlijk wel parallellen met uh, wat, uh, wat Marja beschreef, de, de erkende asielzoekers in Nederland die plots Nederlands moeten gaan volgen en ook in een uh, klas terechtkomen. Dat is een beetje te vergelijken zoals, uh, zoals die tieners die uh, op een school uh, plots in een klas gezet worden. Okay. Kun je misschien eens vertellen, en we trekken het een beetje open, hè? ik zou zeggen van laten we eens kijken van hoe we dit in het algemeen uh, kunnen bespreken. Hoe zou jij... Uh, als docent ervoor zorgen dat nieuwe leerders die in een, in een klas die al bestaat die daar plots opdagen hoe zou je ervoor zorgen dat die aansluiting kunnen vinden bij de rest van de klas en, en bij de leerstof
2: ja. um, ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat, uh, dat ze terechtkomen in een klas met een warme klasfeer dus dat ze zich welkom voelen in die klas dat je dat als leraar ook uitstraalt dat, dat je de leerling verwelkomt Um, en dat straal je ook uit door je omgang met de andere leerlingen, uiteraard. Um, dus ik denk dat dat wel het, het eerste is, dat, ze, dat, je, dat de les luchtig lijkt. Mm -hmm. Dat ze zich wel, wel welkom voelen op die ja, manier. Ja, dat is
0: belangrijk wat je zegt, hè, dat dat luchtig lijkt. Want natuurlijk, um, het moet niet altijd plezierig zijn. Ze moeten echt wel dingen leren, hè?
2: Inderdaad. Dus leerrijk mm -hmm. en bund, maar ook op een luchtige manier gebracht mm -hmm. daar gaat het inderdaad om um, wat, wat ik zelf ook persoonlijk uh, deed is proberen die leerder te koppelen aan een leerder met dezelfde um, zo'n soort van buddy systeem met dezelfde moedertaal die mm -hmm. de leerling een beetje mee op sleeptaal kan nemen en zorgt bij de leerling ook voor herkenning want hij ziet iemand met dezelfde moedertaal of dezelfde achtergrond, en dat geeft wel, wel wat
0: steun ja, dat lijkt me al een goed idee natuurlijk. Want dan uh, voelt degene die al verder is, voelt zich dan een beetje verantwoordelijk voor die andere persoon. En die, die persoon die nieuw is, die voelt zich niet zo verloren. Inderdaad. Ja, want ja. als ik dat eventjes mag vragen... Ik had het er met Marja al over. Er ontstaan wel frustraties. Iemand die al lang in zo'n klas zit, die wil vooruit. En iemand die pas in zo'n klas komt, ja, die voelt zich een beetje... Ja, ik kan nog niet mee. En aan beide kanten is er dan frustratie. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Um, ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat de leerling die dan al wat langer in de klas zit, voelt dat die ook vooruitgang maakt en dat kan erin bestaan van inderdaad iemand nieuw uh, verder te helpen. Ik, um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je je opdrachten zo opstelt dat ze voor iedereen uitdagend blijven. Dat hoeft niet per se een andere leerinhoud te zijn, maar de opdracht zoals dat je die opstelt kan in zich eigenlijk al meer uitdaging bieden voor de ene als voor de andere. Wij, mm -hmm. wij noemen dat een taakgerichte opdracht. Dus een opdracht waar die stapsgewijs eigenlijk uitgelegd wordt en waar dat eigenlijk de ondersteuning al dan niet uh, meer of minder is, afhankelijk van de leerder die je hebt.
0: Ja, maar dat betekent dus uh, differentiëren natuurlijk. Hè?
2: Dat, dat is inderdaad een vorm van differentiëren.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja.
2: Ik wil er ook nog aan toevoegen dat het uh, belangrijk is dat wanneer je een nieuwe leerling in je klas hebt, dat je je instructietaal aanpast. Dus dat je nog meer let op je instructietaal om die leerling zeker mee te hebben. Ook zo kleine dingen zoals vaste klasroutines die je hebt, die al vanzelfsprekend zijn voor de andere leerlingen, dat je die nog eens meer in de verf zet of toelicht. Dus dat dat de leerling zich ook echt betrokken voelt.
0: Ja, dat er geen dingen gebeuren die hij niet begrijpt of zo.
2: Inderdaad.
0: En wat bedoel je dan met die instructietaal, dat je terug heel eenvoudige instructies gaat geven, ook als je al een beetje gevorderd was?
2: Uh, niet per se, maar dat je er gewoon beter bij stilstaat dat... Uh dat kan, hè. Het kan zijn dat je inderdaad de instructie eenvoudiger vormt, maar dat je er gewoon beter checkt of de instructie wel, wel begrepen is. Of laat parafraseren door een andere leerling, waardoor het automatisch in een makkelijkere taal geformuleerd wordt en de nieuwe leerder het misschien wel begrijpt.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben het daar helemaal mee eens. Um, Hanan, hoe kun je een een lesprogramma afwerken als niet altijd iedereen aanwezig is? Of als niet altijd iedereen aanwezig is geweest? Hoe zorg je als docent ervoor dat je toch die doelen bereikt die je wilt bereiken?
2: Ik vind eigenlijk dat een, het, het leerproces een engagement vraagt van zowel de leraar als de leerling. Mm -hmm. Dus in eerste instantie moet je de leerling uiteraard op zijn eigen verantwoordelijkheid ook wijzen. Hè? Mm -hmm. um, en dan, voor u als leraar, moet je inderdaad bijhouden wie wat gemist heeft? Um, ik weet niet hoe, hoe het zit in de ESK, maar bij ons in OKAN is er eigenlijk een cyclische werking, waardoor dat heel veel thema's terugkomen, maar dan in een uh, hogere moeilijkheidsgraad. Ja. Um, wat betekent dat je op dat moment wel momenten kunt inlassen voor remediering als dat nodig zou zijn voor die nieuwe leerders of leerders die, die pas later aangesloten eh, zijn? Dus ze kunnen wel ergens... ...altijd wel opnieuw inpikken.
0: Ja, dat, um... ik vind het wel belangrijk, dat cyclische. Dus eigenlijk zeg je, je herhaalt dingen... ...maar je maakt ze in de herhaling een tikje moeilijker. Je voegt dingen toe... Maar die nog niet mee dus, was, die kan wel klopt, uh, inpikken. Klopt,
2: dus, dus dat zijn, die leerinhouden breiden zich uit. Mm -hmm. uh, voldoende ruimte inderdaad voorzien voor, voor remediering eigenlijk.
0: En uh, heb je nog meer tips om ervoor te zorgen dat er voldoende herhaald wordt? Zonder dat het saai wordt uiteraard, want uh, ja, als je heel veel herhaalt, gaat het voor sommigen ook saai zijn soms.
2: Um, ik vind dat herhaling niet per se een saai hoeft te zijn. Um, het, het gaat er vooral op de manier waarop je herhaalt. Dus wanneer je herhaalt, zorg je dat je herhaalt op een andere manier, via andere werkvormen. Um, ja, dus, af, dus gewoon je leeractiviteiten eigenlijk aanpassen.
0: Ja, dus zorgen voor ja. afwisseling eigenlijk, hè?
2: Inderdaad. Mm -hmm. Afwisseling mm -hmm. in werkvormen, afwisseling in vaardigheden. Um, en wat ik eigenlijk daar ook bij belangrijk vind, is dat je telkens ook zorgt dat het aansluit bij de noden van de leerder. Dus wat ben ik hiermee in mijn dagelijkse leven? Of wat, wat betekent dit voor mijn verdere schoolloopbaan? Dat, dat de leerling voelt, dit heb ik nodig... En dit ga ik ooit ergens kunnen gebruiken, dus het is belangrijk dat ik hiermee mee ben. Dat ze begrijpen waarom ze Dat, begrijpen, vooral... ja, begrijpen ja, waarom dus dat ze is leren. wat wij de, de, zo'n authentieke of functionele context noemen. Mm -hmm. En mm -hmm. dat, dat, dat speelt heel erg in op de motivatie van de leerder. En dat, dat is wel belangrijk, dat je je leerders motiveert voor wat je, uh, wat je hen gaat brengen op dat moment. Mm
1: -hmm.
0: Zeg, ik vond het al heel interessant dat jij sprak over dat buddy-systeem. Ik denk dat dat een heel goede tip is voor mensen die in deze situatie zitten. Maar um, je hebt ook gesproken over differentiëren. Ik vraag me af hoe ver je kan gaan met differentiëren. Wat, wat moet je wel doen of wat moet je niet doen? Kun je daar misschien eens wat over vertellen?
2: Ja, ik denk dat... Uh, ja, differentiëren is sowieso noodza noodzakelijk. Maar de manier waarop dat je die differentiatie invult, uh, maakt dat het al dan niet haalbaar is. Want ik, ik vind zelf dat je niet alle leerlingen van een individueel pakketje kan voorzien. En dat is ook niet altijd wenselijk, want je hebt wel gemeenschappelijke leerdoelen die behaald moeten worden. Wat ik versta onder differentiatie, is als leraar uw leiding en uw ondersteuning aanpassen aan de noden van de leerder. Dus de mate waarin dat je de opdrachten begeleidt of de ondersteuning die je daarbij biedt, bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld aan woordenlijstjes of, of spreekkaders of schrijfkaders, zo die dingen, die kan je wel aanpassen aan de, aan de leerder. En ja... Iemand die minder begeleiding en minder no ondersteuning nodig heeft en al verder in zijn proces zit, ja, die kan dingen op een veel zelfstandigere basis uitvoeren dan iemand die, die nog nieuw is en pas aansluit bij de cursus. Dus ik denk dat het vooral daarin zit, de, de differentiatie.
0: Ja, want ik denk dat veel mensen zich, zich de vraag stellen van... Ja, maar in hoeveel, op hoeveel verschillende niveaus kan ik tegelijkertijd lesgeven? Ik kan wel klopt. de klas in tweeën delen, maar ik kan de klas niet in zes delen, toch?
2: Nee, klopt. Er zijn klassen waar, um, waar, waar mensen in co-teaching staan, bijvoorbeeld. Dat biedt meer mogelijkheden, maar inderdaad, als je daar alleen voor staat, ben je beperkt. Ik ben zelf ook wel ergens voor directe instructie. In die zin, niet in de zin van doseren en, uh, en zelf heel werken met kennisoverdracht, maar in de zin van dat ik zelf wel het leerproces nog steeds in handen heb en kan leiden voor mijn leerlingen. En dat biedt voor hen ook Rust, dat biedt voor hen ook een structuur. En ik vind dat wel belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt differentiëren. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het ook vooral. Dat is ook bijvoorbeeld. Leerlingen veel, leren ook bijvoorbeeld heel veel vanuit interactie met elkaar. Dat kan je als leraar ook heel erg zelf sturen. De manier waarop je de groepjes bijvoorbeeld van groepswerk uh, samenstelt. Uh, die dingen kan zorgen dat je, dat je toch wel ergens kan differentiëren afhankelijk van de noden van, van, van de leerlingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het zo'n kleine dingen zijn die het hem kunnen maken. En dat het niet per se betekent dat je inderdaad ieder een eigen leerpakketje hoeft te geven. Want dat is ook niet haalbaar. Zeker niet voor beginnende leraars. En tot slot wil ik daar eigenlijk nog aan toevoegen dat je ook kan differentiëren in de feedback die je geeft. En met feedback bedoel ik niet een, uh, een schouderklopje of zeggen, oké, okay, dit is juist of dit is fout. Maar echt... Gaan kijken, wat liep er goed, wat liep er niet goed, um, waarom liep het niet goed, uh, waar loop je tegen aan, hoe kan je dat op een andere manier aanpakken. En dat is uiteraard heel individueel, omdat de leerprestaties van leerlingen ook heel individueel zijn. Dus feedback in differentiatie is in, op dat vlak ook heel haalbaar en uh, vergt ook niet veel verandering van je van uw, uw leer of uw werkvormen die je aanbiedt.
0: Ja, maar je moet wel de tijd kunnen maken om met al die leerders apart te spreken, toch?
2: Absoluut, maar feedback moet je geven. Feedback is juist hetgeen waar ze, waar ze uit leren. Het kan mm -hmm. ook zijn dat, dat, dat leerlingen gelijk, bepaalde leerlingen tegen gelijkaardige dingen aanlopen. Dus die kan je ook wel samen nemen. Dus het is... Ik denk feedback is ook niet altijd op het einde van het leerproces. Hè? Dus feedback geef je ook tussendoor na een opdrachtje of na een kleine test. Dus ik denk niet dat je dat moet zien als iets van ah ja, ik ga de leerling nu helemaal apart nemen en heel uitgebreide feedback geven. Dat kan ook heel stelselmatig tussendoor verlopen. Maar het is wel heel belangrijk voor het leerproces.
0: Ja, en eigenlijk in het geval waar we nu over praten, mensen die later in een cursus inschuiven, die hebben natuurlijk feedback nodig en tips om ja, zichzelf een beetje bij te werken of dingen te gaan leren ja. die de anderen al kennen. Dus je mag, ze niet, uh, ja, je, je mag ze niet aan hun lot overlaten. Je moet ze eigenlijk een nee, beetje extra, extra begeleiden en dat kan ook dankzij die feedback, dat klopt. Ja. Zeg, is er volgens jou een verschil... Um, tussen doelgroepen op het vlak van, van de inhaalbeweging die ze moeten maken als ze pas later in een groep instappen?
2: Ja, ongetwijfeld. Dat, dat merk je heel erg in de praktijk. Dus ik merk bijvoorbeeld dat leerlingen die nog een tweede taal spreken naast, mm -hmm. eh, naast hun moedertaal, bijvoorbeeld het Engels of het Frans, waar je zo snel iets kan uitleggen in een andere taal... of een instructie die ze niet goed begrepen hebben... kan ondersteunen met, met een andere taal... dat die vaak veel sneller mee zijn. Omdat die ook al ja, meerdere talen kennen... en meerdere taalsystemen kennen. Dus ik denk dat het ook, ook dat wel is. Dus ja, hoger geschoolde leerders... Die, die gaan ook vaker zelf vragen... naar grammaticale structuren of... Dus, die hebben ook gewoon meer inzicht in taal en hoe je een taal gaat verwerven. Dus ik denk wel dat dat zeker een rol speelt in het, uh, in het leerproces. Anderzijds lager geschoolde mensen of anders gealfabetiseerden, ja, die moeten, ja, daar ga je nog heel erg inzetten op het technische aspect van de taal. Is de uitspraak juist? Uh, vorm ik de schrijfletters correct? Um, ja... Dus dat is een hele andere aanpak. Dus uiteraard vertraagt dat wel ergens het, 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 het leerproces.
0: Ja, en daar moet je natuurlijk dus heel erg van bewust zijn wat de achtergrond is uh, van zo'n leerder. Hè? Maar daar hebben we het Klopt. al vaker over gehad, van uh, ken, ken je klas, ken je leerder?
2: Absoluut, absoluut. Wat
0: het natuurlijk niet, bedenk ik nu, wat het natuurlijk niet makkelijk maakt voor een docent, als je een mengeling hebt van al dat soort mensen in één klas...
2: Ja, dat klopt. Dus wij, wij proberen, de school waar ik stond, probeerden we altijd wel rekening te houden met het niveau van de leerlingen. En werden de leerlingen zo wat per niveau ingedeeld. En dat gebeurde eigenlijk op basis van het profiel bij inschrijving. Dus mm -hmm. je weet waar de leerling vandaan komt, welke schoolse achtergrond die al dan niet heeft... Um, Neemt niet weg dat het soms ook niet altijd klopt en dat de leerling in een verkeerde klas terechtkomt, maar dat heb je wel snel door. Dus dan mm -hmm. kan die wel nog snel overgezet worden naar een andere klas. Maar inderdaad, het blijft een uitdaging, ook vooral omdat leerders... Um Jonge leerders in het secundair onderwijs zijn leerlingen tussen 12 en de 18 jaar. Dus die hebben een, een, een verschillende aanpak nodig. En een twaalfjarige spreek je op een hele andere manier aan dan een 18-jarige. Maar ze zitten vaak wel samen in dezelfde klas. Dus daar moet je ergens de gulden weg, middenweg ja. in zien te vinden. Van ja, hoe hou ik het voor iedereen boeiend?
0: Ja, uiteraard. Ja. Um. Ja, ik, ik onthoud al een heleboel dingen van vandaag. Hè. Die differentiatie, die feedback, dat buddy-systeem. Um, heb jij misschien een ultieme tip voor leraren die het soms eventjes niet meer zien uh, zitten, die het niet meer weten, want dat gebeurt uh, vaker in dit soort situaties?
2: Wat voor mij altijd persoonlijk gewerkt heeft, is gewoon heel veel geduld hebben en lesgeven vanuit je hart. Dus dat de, dat de leerder die betrokkenheid gewoon voelt... Um, ik denk dat het, dat het vooral, vooral dat is. Mm -hmm. ik, uh, mijn naam is Hanan, in het Arabisch Hanan. En uh, dat betekent empathie. En ik heb, uh, ik heb een heel groot empathisch vermogen. En ik merk dat leerders dat appreciëren. Ik denk ook dat onze doelgroep, NT2-leerders, dat dat gewoon ook een heel dankbaar publiek is om aan les te geven. Die, die rekenen u ook niet ja, zomaar af... En als je dan eens de mist ingaat, of, of je ziet het even niet meer zitten, dan, um, ja, so what? Ik denk dat het, vooral belang, dat het vooral aantoont dat je kritisch kijkt naar je eigen functioneren en naar je eigen lessen. En dat maakt dat je kunt blijven groeien als, 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 als professional, als leraar. En ik, ik vind dat dus niet per se een probleem hoeft te zijn, dat je denkt, oké, okay, hoe moet het nu verder?
0: Ja, ja, en het, ja, dat komt bij iedereen wel eens voor. Hè? Ik bedoel, uh, die moeilijke situaties, oh, ja, die moet je proberen op te lossen zo goed je kan. Maar ja, kijk. Zeg, ik vond het een heel interessant gesprek. En um, ik hoop dat je een hoop mensen wat inspiratie hebt gegeven om, uh, om dit probleem aan te pakken.
2: Ik hoop het ook. Ja,
0: dank je wel alvast en uh, graag tot een volgende keer. En deze aflevering zit er dus op. Um, Dank je wel voor het luisteren. Laat gerust een reactie achter. Ga eens naar de Facebookpagina. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Want ik schrijf één keer in de maand. Maximaal één keer in de maand. Stuur ik een nieuwsbrief rond met een aantal didactische tips. Of een aantal andere interessante zaken. En daarvoor kun je inschrijven op de website. De website docentnt2.eu En daar vind je ook een overzicht van alle afleveringen en de extra materialen of extra websites die in een aflevering genoemd zijn. Laat een reactie achter op Spotify of op het platform waar je luistert naar deze podcast. Geef me een likeje of geef me een hartje of wat het daar ook is. Geef ons een goede recensie, want dat helpt ook weer om de podcast onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat die aan nieuwe mensen wordt voorgesteld.
2: Dankjewel en heel graag tot volgende week.